0: Frente a ti hay una montaña. ¿Y ahora qué? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento
1: para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini.
0: Y juntas y juntos
1: hablamos, hablamos de, de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Una figura que es así como icónica de cuando uno logra algo así, no sé, que nos cuesta trabajo, algo grande, es levantar los brazos. Y si ponemos esa figura de levantar los brazos estando en la cima de una montaña, no, bueno, estamos hablando de, de, de la imagen más gráfica que podemos encontrar sobre el éxito, sobre lograr un éxito en algo en particular. Y hoy vamos a platicar con una gran invitada sobre este reto de subir montañas. Aide, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Paco, muy bien, muy bien. Gracias por tu bienvenida y extiendo la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están escuchando en el podcast Supervive, ya sea por Spotify, por Apple Podcast, Google Podcast, en Podbean, que también ya estamos en Podbean, en iBox, en YouTube. Gracias a todos por escucharnos y por compartir. Estoy muy emocionada, me encantan las montañas, extraño las montañas, vivo en, en Dallas y todo es planito, planito, planito. <risa> Entonces como que esa sensación, como tú lo decías, de estar arriba y ver las cosas de manera diferente. Eh, y vamos a platicar ahorita de muchas emociones que conlleva el subir algo, ¿verdad? Llegar a la cima, pues va a estar aquí una, una gran amiga a quien yo quiero y admiro mucho y que tú nos vas a platicar un poquito más de ella, Paco. Así es que, te escuchamos.
0: Perfecto, perfecto. Pues no le vamos a dar más vueltas al asunto. Resulta que tenemos aquí el honor, el gran honor de tener con nosotros aquí a Nayi. Ella nació y se crió en Caracas, Venezuela, y ha vivido en Dallas desde 1997. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria de la publicidad y el marketing para el mercado multicultural y su pasión por ayudar a los demás la llevó a la Fundación Parkland en 2012. Su trabajo ahí se enfoca en generar apoyo dentro de la comunidad altamente diversa de Dallas y áreas circundantes. Nagy contribuyó a recaudar fondos con éxito para campañas pro programáticas y de capital. Incluida la campaña de 40 millones de dólares ...para financiar el nuevo Moody Center for Breast Health... ...así como la campaña de 150 millones de dólares... ...para el nuevo hospital de Parkland. Nayi tiene una licenciatura en administración de empresas... ...con enfoque en marketing... ...de la Universidad de Carabobo en Venezuela. En inglés o español... ...a Nayi le gusta conectarse con las personas... ...y ofrecerse como voluntaria... ...para diferentes organizaciones. En su tiempo libre... Le gusta pasar tiempo con su familia, hacer caminatas y planificar viajes divertidos. Su última aventura fue escalar el Monte Kilimanjaro. Y pues ahora vamos a ver quién sabe qué sigue ahora. Bienvenida, G.
2: Gracias, Paco. Y gracias, Ede. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y pues encantada por la invitación.
0: Súper, súper. La verdad es que ahorita mientras estaba leyendo... Tu vio, dije, bueno, es que todavía además dice ahí y en sus tiempos libres. <risa> o sea, eh, y además vamos a hablar de un tema de lo que seguramente haces en tus tiempos libres, ¿no? Este, o tiene que ver con estos tiempos. Híjole, subir montañas, por ejemplo. Este, y, y, y el, eh, habiendo escuchado todo lo que haces, dices, ¡ay! Yo no sé, este, entonces quiere decir que mi tiempo tal vez no lo estoy aprovechando del todo bien, porque porque todavía no subo montañas, pero bueno, cuéntanos cómo es que subes montañas, platícanos cómo es que subes montañas y cómo empezó ese, o sea, me entiendo que es un pasatiempo, pero justamente hablando de esto de que, a ver, en sus tiempos libres, pues es un pasatiempo, en tiempos libres, híjole, ¿Cómo inició? ¿En qué momento dijiste, ah, mira, tengo tiempo como para empezar a subir montañas y hacer todo el entrenamiento y todo?
2: Déjame ver qué hago. Voy a ver si subo una montañita por ahí en mi sí, tiempo casual, libre. casual. Qué, qué risa. Entiendo lo que, lo que dices, pero fíjate que sí, es muy, es muy casual. Yo, primero que nada, no soy atleta, pero para nada. No es de las personas que, sabes, va al gimnasio y, y todos los días y está pendiente de, de su figura y eso es lo importante. Y eh, sí, yo considero que soy una persona que come muy saludable, que la salud es súper importante, que todos tenemos que hacer ejercicio, todos tenemos que comer bien. Yo soy uh -huh. la primera que, que, que promueve un tipo de vida de, de uh -huh. muy saludable, de verdad que sí. Pero esto de subir montañas fue, como te digo, nos. No soy un atleta para nada, pero sí, sí soy una persona que es muy curiosa y me gusta Ajá. mucho viajar. Yo creo que somos todos humanos, seamos del color que seamos, seamos del de país que seamos. Los problemas, los problemas que tenemos aquí, siendo primer mundo, todo lo que tú quieras, existe pobreza, existe necesidad, pues en África también hay esos problemas, aunque no podemos comparar tercer mundo Ajá. con primer mundo. Ajá. Y lo de subir las montañas surgió porque... Eh, la primera oportunidad que estuve en África, eh, tengo ese gusanito de, de la curiosidad, me gusta la naturaleza y dije, ¿sabes qué? Yo, yo, quiero, yo quiero hacer un safari, no como tal de, de las películas, ir a, no, yo quiero, quiero estar en la naturaleza de verdad en vez de mirar por un vidrio que hay detrás, como en un zoológico en un acuario, yo quiero, yo quiero estar allí y, y ver ese lugar. Entonces fui, eh, cumplí un sueño en el 2008, fui por primera vez a Tanzania,
1: uh -huh.
2: uh, que es un, un lugar maravilloso, eso me cambió la vida. Conocí gente muy linda y quedé, me, me pasa mucho que por lo sociable que sí soy, con, conozco personas y sigo contacto con estas personas y, y, y bueno, mantuve contacto con el guía, eh, uno de los guías de, en ese viaje, Uh -huh. y, y pues a través de los años eh, y, y manteniendo ese contacto supe que él venía a Estados Unidos um, a dar una charla sobre, sobre el, el Monte Kilimanjaro cuando tú vas al, al Safari cuando vas a Tanzania tú ves a lo lejos la montaña una montaña que es parte de Tanzania y parte en Kenia okay. eh, entonces eh, te quedas con eso de que wow, sabes que es la montaña más alta de África y cuando supe que Capaña, ese es su nombre, eh, venía a Colorado, yo dije, pues yo tengo que verlo. Y me contacté con la... Fue, él fue a casa de una persona que hizo el, el viaje de safari junto conmigo. Conocí, fuimos gente de diferentes lugares y pues mantuvo el contacto con ella. Nadie, ¿viene Capaña para casa? ¿Va a quedar en mi casa? Y yo, pues claro, yo voy inmediatamente y nos vemos. Y él hizo una presentación sobre el monte Kilimanjaro. Él se especializa en ser guía um, del parque, entonces okay. eh, tú lo puedes contratar, individuo, grupo, como sea, y él, él es biólogo, da clases, uh -huh. y tiene una escuela para entrenar en guías para subir la montaña. Uh -huh. Cuando yo escuché esa presentación, uh, primero dije nada, una cosa es verla desde abajo y, y otra cosa es ver la trayectoria y escucharlo él hablar y los diferentes climas y llegar a la cima, fue más de, ya va, yo, yo, de repente, ¿será que yo puedo ir a esa montaña? Y fue eso, fue decir, wow, esa es esa inspiración. Cuando hablas con alguien, quien escucha ideas y dice, nada, esta mujer me inspira. ¿Cómo no voy a ayudar a Roser Rojo? ¿Cómo no? ¿Sabes? Eh, para mí campaña fue la inspiración que me hizo volver a ese lugar uh -huh. tan mágico, cinco años después, y plantearme, ¿será que yo puedo hacer eso? Porque para mí fue una pregunta simplemente. Alguien me inspiró de un lugar que me. con una cultura impresionante, con un, una geografía y una diversidad de animales interesantísimas, bellísimas. Un lugar que me recordó mucho a Venezuela, porque okay. por muy loco que se vea, eh, pues bueno, estamos casi en el Ecuador. Sí, sí. Y las plantas, la comida, las frutas. El café, yo me sentía como que será que en mi vida pasada viví en África. Ajá. Muy rico. Y Ajá. dije, lo llamé, lo, lo, seguí en contacto, le digo, campaña, ¿tú crees que yo puedo subir esa montaña? Ajá. Me Y si, por supuesto que sí, cualquiera puede subir esa montaña. Entonces, le comenzamos a planificar, ¿no? ¿Qué, qué necesito hacer? ¿Cuál es la mejor época? Y, entonces, yo, yo seguí, yo he aprendido que... Y lo, lo doy como consejo. Cuando, cuando tú te plantees un reto que, que sí, suena un hobby, pero es algo bien, es mucho más que eso. Es complicado uh -huh, si tienes uh -huh. que prepararte todo esto. Yo, como decimos en Venezuela, zapatero es su zapato. Si yo conozco a un guía que ha subido la montaña 154 veces, Ajá. yo pues, lo que él me diga, es pues, lo que yo voy a hacer. Y así hice. Él me recomendó ir en diciembre, pues... Invité a una amiga y me dijo, tú estás loca, yo no puedo hacer eso. <risa> ok, perfecto, te lo pierdes. Yo, sí, yo, yo yo lo voy a hacer, yo creo que lo puedo hacer. Le dije a otra amiga, me dijo, claro, nos conocimos en el safari, es de Rumania y seguimos siendo amigas. nadie cuenta conmigo, yo voy contigo. Y así, en total, la primera que dijo no voy, terminó yendo. Órale. La amiga común de Rumania dijo que sí. Y mi amiga sí de San Francisco y su novio, pues también. Entonces, nos hicimos, hicimos un pequeño grupito de cinco y planificamos eh, el viaje. Eh, haciendo A mí me encanta ser parte de la logística también. A partir de ese viaje que fue en, en 2013, he planificado otros viajes, eh, otro, otro par de montañas y, y otros. Ya dije que, ok, ya ese tipo de aventuras, ya estoy muy vieja para eso, pero me encanta hacer la logística y planificar. Un viaje como tal, en una Ajá. aventura, vamos a llamarlos aventuras. No tanto ir de Dallas a Pleno, pero, pero sí, sí conocer eh, otro país. Me encanta conocer un lugar diferente y conocer personas diferentes y, y de nuevo ese reconocer que somos todos humanos al final. Y somos iguales, sentimos iguales, tenemos las mismas necesidades, los mismos retos. Y pues bueno, eh, continuando la historia de, de, de Kilimanjaro, la primera montaña de, que subí. Ah, pues sí, yo lo primero que me dijo Capaña es hay que hay que preparar, tiene que preparar o sea, La idea uh -huh. es, como te explico, no solo un atleta no requiere una preparación excesiva. Lo que mucha gente se imagina es lo que se llama una escalar eh, a nivel técnico, que necesitas ya poleas, necesitas cuerdas, necesitas. Ya esto es algo eh, es diferente. Esto es simplemente hacer hiking, hacer trekking uh -huh. de montaña, uh -huh. es subir, es caminar subiendo una montaña. Ya no requiere ningún tipo de, de instrumento, de capacidad técnica, simplemente eres tú, con tu mente y tu cuerpo, de poquito a poquito, y vas, uh -huh. vas subiendo, entonces, sí, eh, obviamente tiene que estar en, en buena forma, y no, eh, no en, de una forma exagerada, como te digo, si sí, tienes que cargar un, una mochila con 10 kilos, o sea, tienes que saber que vas a cargar un poco de peso, y tienes que, que prepararte mentalmente a que puede ser que no llegues a la cima de la montaña o puedes llegas hasta donde puedas. Y pues eso fue lo que yo hice. Dije, bueno, pues cuatro meses, caminé todos los días en el gimnasio, trate de darle vueltas al Wild Rock Lake, acá en Dallas está muy cerca de mi casa, con una mochila, la gente me veía, bueno, con una mochila bien pesada, Ajá. caminando por todo el lado porque como decía Aidez, pues yo le llamo la panqueca, que vivimos acá en Dallas, es una panqueca, y nos hace falta las montañas. Ajá. Viniendo de, de Venezuela, y en nuestros países hay, hay montañas, y yo también las extraño. Yo nunca fui con, con la idea de, de que el reto era llegar a la cima de la montaña. Yo, yo no... Esa no es parte de mí, del modo de, de vivir este tipo de experiencias. Uh -huh. Yo decido, hago el plan, eh, voy con la mejor... Eh, eh, de, las, de las ganas, con la mejor... Eh, eh,
0: Disposición. ...sonrisa.
2: Con, con, sí, con, la, con esa, esa emoción de que vas a hacer algo nuevo, de que es un reto muy grande, de que en tu vida pensaste que lo ibas a hacer. Y con, además diciendo, diviértete en el uh -huh. camino llega hasta donde pueda, porque la, la meta para mí no, no es llegar a la cima aunque hay una cima uh -huh. hay un fin de la escalada y pues comienza la basta pero para mí es, es empezó volviendo a tu pregunta con esa inspiración de alguien que abrió una ventana más y me dijo wow, yo quiero, quiero estar allí
1: quizás lo puedo hacer, quizás no pero ok, vamos a probar vamos a
0: intentarlo wow. Así
1: Así oye Nayi quiero, quiero el el teléfono y el email de campaña. <risa> Seguro. Y por favor, la próxima montaña. Sé que le hablaste, hablaste a varios amigos y, y, y quiero que me hables. El, la próxima, por favor. Me quiero ir contigo.
2: Claro, claro que sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Después de eso, eh, estaba, no, no, eh, no está en el, en el bio, no lo agregué, eh, mala mía, como se dice acá, pero en el 2000... Um, el, el, el 25 de diciembre, a las 10 y cuarto de la mañana, hicimos cumbre, como se dice. Logramos estar en la Ajá. cima del monte, de la montaña más alta del techo de África. Uh -huh. Y estamos hablando de 5.900 tantos metros, eh, una cosa, no, 5.800, por ahí va. Eh, grave que no me acuerde. Pero bueno, ahí, ahí estábamos ese día y, y después de eso. Eh, planifiqué un, un, un viaje, ya solamente eh, tres personas fuimos a... a um, llegamos hasta, la, hasta el campamento base del Everest en Nepal, uh -huh. que fue otra súper, súper experiencia también. Pero, como te digo, vi, subiendo, en, en ese momento yo, yo vivo el, el momento, ¿no? no puedes pensar en que me falta o no me falta para llegar, en que estoy cansado o no estoy cansado. Es, es un... quizás de la forma como yo lo veo es una, una pequeña meditación diaria porque estás contigo en un momento donde no tienes interrupciones, en un momento donde estás solo tú con tu, con tu cabeza eres, eres tú y además eh, muy cómico porque yo, yo soy la que siempre llegaba de último a, la, a, la, a los campamentos uno va subiendo y hay un equipo que te ayuda con las carpas y todo esto pero la caminata la hace uno solo con la ayuda de, de un guía y mis dos amigas, eh, Josie y su novio, ah, iban siempre de primerito. Viven en California, estamos acostumbrados a subir montañas. Sí, claro. eh, la de, de Rumania y mi otra compañera, amiga de acá de Dallas, pues en Rumania también hay montañas y ellas iban a su ritmo. Además de que yo mido ciento un metro 54 centímetros. Entonces, mm. dos pasos míos es uno de ellas. También estaban <risa> desventajas,
0: right?
2: Claro. Lo, lo otro es que, eh, bueno, soy esmática, pero eso nunca fue un problema. Entonces, Tú dices, si tú quieres hacer algo, pues tú lo vas a hacer. Si en tu cabeza está hacerlo, lo vas a hacer. Y en ese momento no, no se trataba ni de velocidad. No. O si sea, A mí me, me dijeron, ve despacito. Yo fui despacito. Eh, y llegaba. Llegaba de última y solito. Pero llegué en, a todas las toda la paradas. Fue un, una, una aventura que duró ocho días en total. Seis días okay. y medio llegar a la cima. Y día y medio para bajar, y cada vez sí, fue, fue más difícil, porque vas, vas cambiando, vas subiendo, vas cambiando del altiplano empiezas tropical altiplano cada vez se hace luego seco, luego ya lo que ves es roca, hasta, hasta ves un glaciar, y la uh -huh. última noche dormimos sobre un glaciar, y no es fácil, no es fácil uh -huh. estar en, a temperaturas eh, tan bajas, dormir en un saco de dormir que sí, para temperaturas bajas, pero, pero no es fácil, eh, para nada. Uh, y me da mucha risa pensar en que luego viendo las fotos alguna foto una de mis amigas que fue dice cómo es que tú sales riéndote en todas las fotos estábamos ahí dándole sufriendo y ya casi que llegamos uh -huh. cansada, te falta el oxígeno y estoy mirando todas las fotos y tú sales con una sonrisa en todas las fotos yo no cómo es eso bueno yo me la estaba disfrutando será claro. no te puedo explicar pero no es fácil para nada pero de que se
0: puede, se puede. Me, me recordaste ahorita, eh, antes de que te haga una pregunta, este con lo que nos estabas platicando, me acordé de esta canción muy popular aquí en México de un, un gran cantautor, eh, José Alfredo Jiménez, que, no? que dice, no hay que llegar primero, pero hay que saber hay llegar. Que saber llegar. Y entonces una... para mí, yo creo que eso, eso fue, es una descripción, o sea, pues el chiste no era llegar primero, el chiste era. Yo, yo veo que disfrutaste el camino, sonreíste, la pasaste bien, ibas a tu ritmo, supiste así llegar.
2: Es, así es, el gran cantautor eh, mexicano de, de ese famoso. Eh, ¿Cómo se dice? Corrido esa canción, ¿sí? Sí, claro, cómo no. En, en Venezuela eh, los matrimonios empiezan con música bailable. Eh, desmadre luego, luego vienen los tambores caribeños Ajá. y llega el mariachi. Después no me Exacto. pregunto por qué, pero por supuesto, por
1: supuesto. Sí. Y la
2: boda termina con el desayuno, 3, 4, 5 de la mañana a la hora que se vaya el último.
1: Seremos, seremos todos hispanos y tres ¿Ah, sí? con la misma sangre este, por nuestras venas, ¿verdad? Sí. De la fiesta. Y así Oye, me... sé... Dime, perdón. No, no, es... no, no adelante, adelante. Tengo una no, premia, no, pero... solamente en, en que sí, no hay. Sí, sí,
2: definitivamente eh, el reto cuando llegas a la cima y estar allí, ya el visual es una cosa increíble, pero sí, nunca, eh, no es recomendable, yo no, también eh, lo veía así, o sea, yo no me planteé nunca, tengo que llegar porque sí, o sea, mi meta nunca fue llegar a la cima. Yo okay. estaba clara de que no iba a arriesgar mi salud, si en algún momento sentía, que te puede dar el, 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 lo que se llama um, Altitude Mountain Sickness um, que en pocas palabras pues tienes ciertos síntomas y el único eh, modo de, de, de mejorar es bajando uh -huh. eh, entonces yo sabíamos los síntomas estábamos preparados el equipo lleva una cámara hiperbárica pero no estás en el primer mundo estás en África o sea, en, el, en ciertos países supongo que en Suiza tienes camillas súper modernas etcétera pero aquí una dos cauchos de bicicleta o llantas de bicicleta uh -huh. con palos de madera y allí te montan, allí te bajan. Uh -huh. Entonces, yo, yo tenía muy claro en que yo, yo iba a disfrutarlo y si en algún momento me sentía mal, yo iba a decir, capaña me siento mal. Tú decides si bajo, si me quedo y esperamos, si me tomo dos Tylenol y eso es suficiente. O ya, ellos conocen muy, muy bien los síntomas y, y en verdad te puede dar simplemente un dolor de cabeza. Vaya, estás subiendo 3.000, 4.000 metros, te falta el oxígeno. Tienes uh -huh. que ir más despacio y bueno, uno aprendan también ese tipo de cosas y reconocen, ellos reconocen también y si te ven caminando con dificultad, te ayudan, párate y toma un poquito de agua, ¿sabes? Ese tipo de cosas, definitivamente esa es otra cosa que se aprende con, con ayuda y con equipo, con esfuerzo y en, en equipo se logran muchas cosas y claro. pues salió todo bien y llegamos, los cinco llegamos a la cima. Buenísimo. Y fue 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 impresionante, fue una, una experiencia de verdad única, inolvidable,
1: sí. inolvidable. Oye, en allí fuera del aire, antes de que empezáramos este episodio, platicábamos contigo que coincidentemente, si fue una es una coincidencia parte en una parte de nuestros talleres de roces rojo ya hacia el final cuando las eh, participantes ya están pues por graduarse hay una actividad que se llama subir la montaña. Entonces tenemos un, un banquito y lo, lo tapamos con, como, como con una montaña así, una, una gran roca, ¿verdad? Ficticia. Y las hacemos subir eh, porque es, este, esta sensación de, pues incluso a veces de emociones como temor o inseguridad o de recibir ayuda, de estar arriba, de ver las cosas diferentes. Aunque sean tres escalones, ya vemos las cosas diferentes, ¿no? Te, les deja un, de verdad un... Una motivación grande para perseguir un plan de acción, para buscar ese cambio de estilo de vida, que es lo que enseñamos al final del día en Rosas Rojo, y le llamamos subir la montaña. Eh, y siempre hacemos una reflexión del antes, durante y después. O sea, antes de subir, durante la subida, y después, pues ya de bajada. ¿Por qué? Porque lo comparamos con, con nuestra propia vida y los retos que nos suceden. Entonces. Yo ahorita me quiero concentrar en el antes. Estabas hablando de cinco años antes estuviste en esa plática con campaña, ¿no? Y en el 2013 ya fuiste y subiste, pero ¿cómo te preparaste? Obviamente en la parte física, que okay, ya dijiste que dabas algunas vueltas con una mochila. Y, y, y mi pregunta es, ¿cómo relacionas esa preparación con los retos que tenemos que vivir todos los días, que es como prepararnos para subir una montaña, prepararnos para subir una adversidad, que puede ser un diagnóstico de una enfermedad, una separación, el fallecimiento de alguien, la pérdida de un trabajo. ¿Cómo, cómo, qué te, pre cómo te preparaste y cómo nos podemos preparar para esos retos?
2: Tienes, tienes muchas razones. Es la vida, es algo que pasa más frecuentemente de lo que uno, de lo que uno piensa. Todos los días es es un reto. En lo nivel personal lo he vivido. Tú más que nadie eh, sabe de eso. Yo pienso que uno primero tiene, uno tiene que verlo todo como que es algo que está ocurriendo en este momento, pero que lo vas a superar. O sea, yo, yo me planteé en ese momento, yo voy a, voy a hacer esto. Yo, yo tengo este plan, tengo este reto. Yo voy a hacer lo mejor que pueda, lo mejor de mí para lograrlo. Yo creo que plantearse tener éxito en lo que, va, en lo que quieres conseguir, decir lo voy a lograr y ser positivo en ese sentido, te ayuda y te da fuerza y más que todo, como tú dices, sí, te puedes preparar físicamente, pero es lo mental lo que cuenta. Es lo mental. Y te lo digo ¿por qué? Porque yo tuve una segunda experiencia, la última aventura que, que de ese estilo que hice, que fue en el 2017 8 de diciembre de 2018, eh, yo tuve un, un, por una situación de emergencia familiar, digamos, una situación muy difícil que estaba pasando con la salud de mi mamá, yo no me pude preparar. El reto estaba, pero yo no, yo no me pude preparar físicamente. Sin embargo, eh, y te digo que a último minuto yo quizás hubiera tenido que cancelar el viaje. Resolví como la, la emergencia que tenía y a última hora dije, pues puedo ir, entonces en ese momento tuve un día para decidir lo hago o no, yo pude haber dicho no lo hago, no estoy preparada físicamente, total, algún día o simplemente haberme digamos puesto triste y decir, bueno, es algo que quería hacer, es algo que potencialmente hubiera podido hacer y no, pues no, ¿para qué voy? No, yo creo que la actitud es, es ser positivo. ¿sabes qué? Físicamente no lo estoy, pero mentalmente tú tienes que verte haciéndolo, yo tengo que yo tengo que tener ese reto y decir, lo voy a lograr. Yo voy a decir, ok, yo voy mañana en la mañana, yo tengo eh, que levantarme a las 7 de la mañana a estar en una consulta médica donde me van a dar un resultado de un examen que puede cambiarme la vida. So, yo esa noche tengo que prepararme para lo peor, pero yo voy a decir, independientemente del resultado, yo lo voy a confrontar y yo voy a hacer lo mejor que pueda para que el resultado sea a mi favor. Si el, si el, el médico me dice algo negativo, pues igual, no, lo, no puedo en ese momento rendirme a que un resultado médico o a que una emergencia médica me vaya a decir, pues ya no vas a Nepal, ya no vas a hacer la vuelta de Anapurna, como querías hacer todo el año, como te venías preparando. Dije, no, ¿sabes qué? A pesar de que físicamente no me pude preparar, mi meta era y mi reto era hacer el circuito de Anapurna por 14 días y llegar otra vez a 5400 metros de altura y volver a bajar, dar la vuelta y bajar. Entonces, sí, yo creo que cada día es un reto. Si nosotros no cumplimos la meta en el trabajo, yo no puedo decir, wow, me quedan cuatro meses para llegar a la meta y ya, ya está. Yo tengo que pensar que lo voy a lograr. Yo quiero pensar que voy a dar lo mejor de mí para lograrlo. A veces no depende solamente de ti, pero si, si tú como individuo das lo mejor de ti, te planteas de una manera positiva, te ves haciéndolo, yo creo que eso hace las cosas un poquito más fácil, wow. definitivamente.
0: Uf, eh, súper interesante. Yo, yo creo que esto que nos, que nos platicas eh, es perfectamente aplicable a tantas cosas que nos pueden suceder desde algo tan simple como algo, no sé, del trabajo que tengo que llegar y cumplir un... Eh, vencer un reto, ¿no? Y, no sé, desde, ah, es que tengo miedo de platicar frente a muchas personas, ¿no? Desde algo así hasta algo como lo que decías de un diagnóstico, de, de una noticia no, no tan agradable, ¿no? Eh, creo yo que esto... Aplica perfecto a cualquiera de, de los casos. Es decir, aquí no hay un. No, eso no es para mí. Yo creo que esto aplica para cualquier circunstancia. Y muchísimas gracias porque nos estás compartiendo esta información. Aquí yo ahorita te quisiera preguntar. Porque ya nos has platicado sobre la preparación. Sobre incluso el, el caminar. y cómo estabas contenta y qué estabas tú contigo misma, ¿no? Que era un momento que pareciera una meditación constante, ¿no? Eh, pero a ver, hablando de la preparación y al estar ya frente, frente al reto que llamaremos montaña ahorita, este, tú te preparas mentalmente y dices yo voy, yo quiero subir, ¿no? Yo quiero recorrer todos esos kilómetros. ¿Qué te ha pasado que llegas y dices ah, caray eh, está un poquito más grande de lo que yo pensaba o, es, o se ve un poquito más retador de lo que yo tenía en mente y si te ha pasado eh, ¿cómo le haces? ¿ya, ya estás ahí? Este, ¿qué, ¿cómo le haces para superar eh, esa primer, ese primer impacto por ejemplo y, y conforme va subiendo seguramente como decías pues hay, hay otras situaciones que se te pueden presentar ¿cómo le haces para ir superando esos límites eh, eh, conforme van surgiendo, o la preparación mental previa te ayuda en ese momento, ¿Qué re, con qué recursos cuentas para, para continuar ese camino, ser perseverante, llegar a la cima. No sé, digo, son muchas preguntas, pero es como eh, desde antes hasta cuando ya estás ahí subiendo.
2: Sí, es, eh, sí son muchas preguntas, pero tienen mucho sentido la, tu, tu pregunta. Y de eso se trata, es, es todo lo que tú acabas de mencionar. Y cada día es, es distinto, cada día es hermoso, porque una, lo, lo haces por, por pasos, ¿verdad? Un día, eh, y varían, un día caminas seis horas, el otro día son ocho, el otro día son cuatro, pero, y todos los días son diferentes, tu cuerpo te sientes a veces mejor, a veces no te sientes mejor, pero sabes que si tienes que llegar, ya estás allí. no Tienes dos opciones, o llegas, o te devuelves, y tú quieres uh -huh. llegar, vamos a uh ver, -huh. quieres uh -huh. llegar, pero definitivamente sí, hay momentos en que tú dices, uy, ya va, esto, esto es como que mucho para mí, yo no, yo no, yo creo que no voy a poder, o sea, de verdad que esto está muy frío, para mí? yo tengo <risa> todas mis chaquetas, toda mi ropa eh, térmica, y tengo todo, todo listo, y wow, y de pronto, paras, hay, hay momentos que tienes que parar a descansar, a tomar uh -huh, agua, a uh -huh. comerte algunas cosas, ya la comida no está calentita como a 2.000, 2.500, 3.000, ya 4.000 metros son unos snacks y, uh -huh. y es pura nieve y igual tienes que parar y respirar, etcétera Y, etc. y en, en esa subida particularmente de Kilimanjaro, recuerdo una un día que lo llamamos de T day porque fueron siete horas y fue bastante inclinado, um, yo miré así y estaba a nivel de las nubes, estamos hablando de 28.000 pies, ¿eh? no sé, es en ese momento eh, 4.000 o algo así, y tantos metros, y yo miré, y cuando miré hacia abajo, era, era, era súper empinada la bajada, y yo dije, wow si yo aquí me resbalo, qué sé yo, pues más nunca, adiós, nadie, uh -huh. chao. Uh -huh. Entonces, yo no lo, ve, yo lo, yo no lo veía decir sí, claro, en ese momento tú dices, esto es qué locura, ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué estoy, qué estoy haciendo? ¿De dónde, ¿De dónde se me ocurrió a mí hacer esto? Y a la vez dices, ¡guau! Wow, no puedo creer que llegué hasta acá. Eh, y admiras el lugar, admiras la belleza, eh, estás contigo. Ese es un momento tan, tan de paz, tan de serenidad, aparte, a pesar, mejor dicho, de, de lo difícil que puede ser, que tú dices, nada, yo le doy gracias a Dios y digo, ¡qué cosa tan hermosa que estoy viendo! quizás más nunca la vuelva a ver pero estoy feliz de estar acá y se te pasa se te pasa todo y, y llegas a donde tienes que llegar y ya sabes que esa noche ya llegaste y entonces okay. lo ves poquito esa es otra cuando uno tiene un reto muy grande si lo divides por pequeños eh, logros pues es mucho más fácil yo creo que en la vida lo, lo podemos aplicar y, y ahí de lo sabe eh, recaudando fondos para roces rojas constantemente para ayudar a, de esa manera tan hermosa a, a tantas mujeres eh, yo lo vivo en mi trabajo quizás tú en el tuyo también yo dije bueno, yo no, yo no puedo preocuparme de aquí a diciembre y pensar lo que va a pasar fíjate nos pasó la pandemia que nadie se esperaba y eso era algo con lo que no contaba la pandemia en sí fue todo un reto y lo sigue siendo entonces dividir ese, esa, ese reto en pedacitos lo hace posible yo, lo, yo al final, te lo confieso, era, no era llegar al campamento siguiente y el siguiente, ya el quinto día yo lo veía como que paso por paso. O sea, te va faltando el oxígeno y te das cuenta que ya no estás pensando en llegar a la cumbre, al Guru Peak, eh, o pensar que estás en el, lograste, wow, por pura, qué sé yo, cómo llamarlo que todo el mundo se entere de que hice esto. No, esto es algo muy personal y muy íntimo. Ya tú estás contigo y dices, ya va, yo, yo tengo que dar el próximo paso. Entonces ya se convierte en, en vez de, para el 25 de diciembre en Christmas Day, el, la gente en Estados Unidos dice, ah oh, Merry Christmas! Y yo voy a estar a las 10 <risa> y cuarto de, de la mañana, <risa> solamente cinco minutos para tomar la foto y ver una cosa increíble y ya comenzar a bajar porque es peligroso para la salud. Entonces ya lo comencé a ver, como paso a paso. Ya los, los últimos dos días wow. más difíciles, no logras dormir bien porque el oxígeno te falta, eso afecta al cerebro, afecta el sueño, etcétera, Pero sabes qué, ya en el momento cuando vas con los trekking poles, vas uno y vas, subes el otro y vas un pie, adelantas un paso y adelantas el otro. Y sí, ves arriba y ves algo que está allí. Pero mi pensamiento no es, tengo que llegar ahí. Si sí lo ves y dices... Claro que lo voy a llegar. Te, tienes que volver a enfocarte en ese momento y en, en esos pasos cortitos. Y si avanzas un metro, estás avanzando. Wow. Y ya cuando lo ves, dices, wow, avancé 10 metros, perfecto. Y si te tienes que parar, se vale. En la vida uno, la vida nos da golpes. La vida nos da, eso es la vida. La vida te, te da momentos difíciles, la vida te golpea, la vida te tumba. Y sí. Tómate tu tiempo si lo necesitas para estar abajo, para descansar, para dormir, porque hay golpes que son muy fuertes. Y, y se vale, se vale tomar tu tiempo, se vale descansar y, decir, y se vale decir, ¿sabes qué? No puedo llegar hasta allá, me quiero devolver. And it's okay. Tómate sí. tu tiempo, ve pasito a pasito, porque es la, es la mejor manera de... de de lograr lo que quieres, hacerlo Claro,
1: y it's todo. ok, está bien, porque al final del día lo que hayas avanzado ya es un aprendizaje. O sea, digo, eh, tienes una preparación mentalmente, visualizas, te preparas, pero sí creo que ese paso a paso, porque estás hablando de varios días, vamos a ponerlo, el, el, cualquier reto también en el día a día, la prueba pues tiene varios momentos y pues cada paso que uno da, cada decisión que uno toma trae un aprendizaje, y yo siempre hablo también, y hemos tenido un podcast del, del viaje del héroe que hemos llamado, ¿verdad, Paco? ¿Cómo respetar Correcto. esos viajes personales? O sea, la cima, ¿qué es la cima? La cima para Naji es diferente que la cima para Paco y es diferente que sí. la cima para Aide. Entonces, eh, qué bonito lo que dices, porque nos estás dejando un mensaje de supervivencia, que así se llama el podcast Supervive, bien uh -huh. importante de ir un paso a la vez de medirnos, de descansar, de reconocer lo que estamos sintiendo y, y no perder de vista también es, es, es eso que me, que me jala como un imán, ¿no? Que me motiva.
0: Tener objetivos. Eh,
1: ese objetivo, ese objetivo de decir me voy a preparar y quiero y después escucharme, escuchar a mi cuerpo, ir paso a paso. Okay. Eh, Definitivamente, muchas gracias. Y, y, y van dos veces, Nayi, concretamente, que dices la palabra locura. Nada más quiero decir, espérame, la apunté, pero te voy a decir por qué. Me encanta, y a Paco también le encanta. Te voy a decir por qué. Porque justo hace como dos años, ¿verdad, Paco? Sacamos un en vivo, todavía no existía el podcast, sí. que se llamaba La locura, locura todo. O sea, era un juego de palabras, fíjate. ¿sí? La locura, lo Guión, cura, todo. Excelente. Es necesario estar locos para o subir sí. montañas, para sí. vivir nuestros retos. Es necesario la locura. No, Gracias. Gracias así. por recordarnos
2: eso. No, no, es así, es así.
1: Me dio mucha risa
2: eh, que me hiciste acordar con lo de la locura. Eh, la mamá de una de, de, mi, de mi mejor amiga, eh, cuando mi amiga le, le dijo, no, mamá, este, eh, vamos a ir ahora a Nepal, se nos ocurrió. Entonces la mamá le dijo, pero ustedes están locas, ¿por qué no se van algo facilito? Váyanse, ven animalitos y ven, váyanse, qué sé yo, a, a, a Europa y un país, pasean en carro. Ustedes están locas. Repetía nada. Sí, nos, nos encanta la experiencia y locura, claro. a mí me hace un, una, un reset. En, en mi mente es, como te digo, una meditación y es un. es. me desconecto y a la vez me recargo, me conecto con otras cosas que son necesarias para vivir en este mundo que, que vivimos todos los días de rutina, de cosas difíciles, de lo que es la vida, que son esas, esos golpes que nos dan, de la misma rutina de, 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 de casa, de hogar, de todo. Entonces, uh -huh. yo creo que es necesario tomarse un tiempo para estar uno con uno mismo y Exacto. definitivamente ese es uno grande, es una locura, pero a esas montañas que tú usas como ejemplo en, tu, en tus programas, eh, lo dice exactamente. Ya tú vas dos, tres steps, dos, tres, y subes dos, tres escaloncitos y subiste esa montaña, la perspectiva es totalmente diferente, Exacto. da igual,
1: igual de gusto. Igual de gusto. La locura, locura. La locura, locura, todo. Hasta camiseta tenemos, ¿verdad, Paco? Sí, sí. por ahí la Ay, tengo. Por ahí la tengo, yo también sí, la excelente. voy a sacar. Excelente. La voy a sacar. Oye, Nayi, y, y decías, fíjate, que tardaron siete, ocho días en subir y uno y medio en bajar. Entonces, cuando hablamos de la bajada, o sea, ya fue el antes, el durante, y ahora uh -huh. sí dices, no me puedo quedar mucho tiempo, me hace daño quedarme acá arriba, unos cuantos minutos observo, admiro, y vámonos para abajo. Eh, ¿cómo es esta parte de la, de la bajada, de la montaña? Porque me imagino que tiene también su reto, su estrategia. ¿Y cómo nos puede llevar a pensar cuando ya vamos de salida de un reto? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se goza? ¿En qué tenemos que tener cuidado? ¿verdad? Porque también yo como, como paciente de cáncer, Paco es paciente de esclerosis múltiple, eh, muchas veces nos dicen, no, pues ya, ya estás controlada, ya estás controlado. Y entonces creemos que vamos de bajada la bajada del Kilimanjaro, ¿verdad? No hombre, pues que venga y el estrés y la fiesta y como lo que sea. A ver, momento. También yo creo que bajar así corriendo nos hace daño, ¿verdad? Bajar de la montaña, bajar de nuestros retos. ¿Qué nos puedes decir de la bajada? Eh,
2: pues en mi caso, en el caso específico de, de ese y aplica para para el último. Um, la última aventura que fue hacer el circuito de Anapurna en Nepal, eh, esa bajada de Kilimanjaro eh, de día y medio eh, fue una cosa tan difícil. Y hoy día me preguntan qué es más difícil, y yo creo que la bajada es lo más difícil. Es, es, es muy cómico porque uno se prepara para, esas, para la subida, porque realmente es difícil, es un reto, ya lo conversamos toma seis días y medio, eh, tu cuerpo eh, lo siente, pero, eh, pero hay, hay, quiero hacer énfasis en, en que lo mental es tan o más importante que lo físico, y te lo digo rapidito porque lo viví en ese viaje que te dije que no estaba preparada y que a última hora igual fui, y mi compañera de viaje me dijo, no sé cómo lo hiciste, o sea, ella se preparó muy bien, y... Entonces ahí me puse a pensar, yo creo que lo mental entonces pesa más que, que lo físico. Yo hice la primera caminata, el primer día fue corta de tres horas y caminé tres horas continuas y dije, yo no puedo, no puedo hacerlo. O sea, reconocí que mi cuerpo no estaba preparado. Sin embargo, el día siguiente me levanté y comencé a caminar pues sí, y com completé el circuito. Entonces, sí, lo mental definitivamente eh, es... Ah, es eh, Quizás pesa más, me atrevería a decir que lo físico, pero la bajada es, si, la lo, si subir la montaña es la locura, bajarle en un día y medio. Wow. Mira, te vas a reír muchísimo. Eh, lo, lo que se llaman los trekking poles, no sé cuál es el equivalente, y me disculpan, en español. Yo tampoco Ajá. sé. ¿Cómo se dirá los, los Yo bastones. nunca los he usado. Los bastones, los bastones. Correcto. Eh, yo los usaría hasta para ir en plano. De hecho, los usé en plano, para otra locurita más que hice eh, eh, hace tres años. <risa> ya no más locura, pero esa es parte del Camino de Santiago, 154 ah, kilómetros caminando. Y, va, va, y fue en plano la mayor parte, pero yo, yo aconsejo y recomiendo mucho porque también paradójicamente ayuda. La ayuda que podamos tener tanto de alguien, de tu familia, de tu, tu, tu soporte, que son tus más allegados. Y en este caso de Trekking Posts, se vale también, no tenemos que ser valientes y subir esa montaña solos, pues al, al contrario, mientras más personas nos ayuden, pues más Ajá. chances tenemos de llegar a la cima, y bajar sin esos trekking poles, yo creo que no, 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 lo hubiera, no lo hubiera podido hacer, y yo, la idea es bajar rápido porque la altura sí hace daño, es peligroso, y entonces bajas y te, tu cuerpo se siente mejor, etcétera, pero también pues Quieres terminar de llegar y, y el grupo que nos ayudó, el grupo de campaña, eh, el plan es en día y medio pues lo hace y en verdad lo hicimos, pero yo te puedo contar que yo estuve tres días caminando, aquí gracias a Dios no tenemos cámara que no podemos ver completo porque te podría imitar como yo caminaba al llegar, al terminar eh, y muy cómico porque es difícil en las rodillas, es cuesta, pega, pega duro, mucho más que la subida. Entonces, pero uno, uno está tan feliz y, te, y está tan, eh, tan contento con de, que toma un tiempo, digamos que, usted quiero lindo toma un tiempo eh, digerirlo, toma un tiempo... Por eso me gusta viajar, porque para mí es como alimento para tu alma que, que dura un tiempo y que te ayuda a vivir esos otros retos diarios. Entonces, a mí me sirve mucho esa terapia de ir a un lugar nuevo, descubrir cosas nuevas, de ir pasito a pasito explorando con todos tus sentidos, eh, conocer, probar, ver, ver otras personas, otros idiomas, otras razas. Yo tengo un, por ahí un videíto en un teléfono donde lo, creo que lo subí a Facebook, yo, yo comencé a usar... En social media, porque mi familia la loca está por allá a 5 mil metros de altura, queremos saber si llegó bien uh -huh. entonces aquí sí, llegué bien, todo bien y, y, y muchos de mis amigos quieren lo disfrutan conmigo y claro. Nayi, por favor ve poniendo fotos porque yo estoy siguiendo el camino claro. de Santiago contigo lo cual me hace muy feliz porque eh, podemos de alguna manera enseñarle a otros lo que estamos viviendo y, y es darles ese, ese ejemplo cualquiera puede, yo misma llegué de Kilimanjaro, hice una presentación, un powerpoint y reuní un grupo, nadie fue pero no importa, yo, yo quise transmitir el mensaje de que si yo lo, lo pude hacer uh -huh. que no soy ni atleta, ni triatleta ni nada, cualquiera lo puede hacer, y no Muy importa bien. la edad que tengas entonces sí, la bajada la bajada es difícil, pero Vienes feliz y además eh, te reciben con pues, una copita de champaña, lo cual cae muy bien. Te puedes, no, no, bueno,
0: claro. Después
2: para celebrar y, y sí, es algo que te queda, que te queda un tiempo. Te vienes con eso, te vienes con las ganas de no venirte, de, 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 de quedarte ya y seguirlo disfrutando. Y, y dura, te dura un tiempo. Hoy en día estoy reviviendo mientras respondo las preguntas tuyas y las de Paco. Um, y revivo esos días y, y eso está allí, entonces todas esas cosas te, te dan una riqueza muy, muy especial y te ayudan, si tú hiciste eso, bueno, como tú dices, y gracias por decirlo tú, lo puedes aplicar a tus retos personales, y, hay, y la vida es todo un reto, porque esa vida, la que tú has vivido, lo, los retos de Paco, de salud, eso es la vida, eso, de, de eso, eso no, no hace falta sino estar vivo para ver que esas cosas nos pasan, nos pasan a nuestros seres queridos, nos pasan a nosotros, nos pasan a nuestros amigos entonces hay que, hay que divertirse un poco también, hay que, hay que balancear las cosas y a mí me ayuda eso eh, esas experiencias me ayudan a, a quizás a prepararme un poquito más mentalmente de aceptar primero lo que nos viene, pero saber que hay, hay formas de hay formas de, de de sobrellevarlo, ¿no? hay formas de aprender a vivir con eso y todavía ser feliz, porque al final, al fin y al cabo, yo lo que creo es que tenemos que tratar de ser felices, ¿no? aceptar las cosas como son y encontrar belleza siempre hay y momentos de felicidad siempre va a haber. Definitivamente lograr un reto, una montaña tan alta, sí, es, es, es difícil y es una gran felicidad. Igual la hubiera disfrutado si no hubiera llegado a la cima,
1: así como la sigo disfrutando
2: ahorita contándola,
1: años después. no Bueno, me queda claro, te escucho y en Supervive siempre decimos que somos, es un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Y bueno, yo te escucho y, y, y nos, nos entregas por montones, o sea, es, esas montañas, esas caminatas han sumado felicidad, salud y resiliencia a tu vida, Nayi. Gracias no, no, por recordarnos sí, sí. eso.
2: No, no, gracias a ustedes por, por la pregunta y por hacerme recordar estos buenos momentos ¿no? um, hay mucha gente que dice no olvídate de tomar fotos porque uno tiene que estar en el momento no todo es blanco o negro yo veo mis fotos y si quieres tomar fotos yo sí yo llevo mi cámara y, y me da risa porque llegó un momento en que una de las de las guías sobrina de campaña terminó subiendo mi cámara y me ayudaron hasta con la mochila porque llegó un momento que de verdad ya yo no podía yo uh -huh. sabes qué no puedo no importa, te vamos a ayudar, dame tu cámara, dame la mochila, qué, qué bello, o sea, me ayudaron y pues sí, pues llegué. Esa bajada, te digo, fue lo más difícil. Y, y otra pregunta que, que recuerdo que me hicieron fue, allí, ¿tú lo volverías a hacer? Es otra pregunta, así como que quedó, me, ustedes me hicieron, me hicieron recordar eso también. Uh -huh. Y yo el primer año te hubiera dicho, no,
0: no. Ya.
2: ya, estuvo. Y, y pasaron dos años y digo, claro que sí, o sea, sin pensarlo dos
1: veces. Claro, claro. No y de lista ir para, para irme, ¿eh? Sí, sí claro, claro. final, claro sí. mi marido. Sí,
0: claro. Súper. Fíjate sí se puede, que sí se puede. Este, yo tenía una pregunta, pero ya la contestaste. Entonces, ahora ya no sé qué voy a hacer. No, no te creas. Este, no, no, no. Eh, pero sí, ya la contestaste que era con, con respecto a las experiencias. Eh, volteas para atrás y ves todo esto. Pero, ¿sabes? Yo desde hace rato también quería mencionar cuando dijiste sobre la gente en Navidad, está ya celebrando y yo estoy aquí. Este, y también lo ligo con esto último de las experiencias. Yo creo que sí podemos... En ese momento podemos tener esos pensamientos, pero cuando volteamos hacia atrás, decimos, ok, si sí, ellos estuvieron ahí celebrando de su, a su manera, pero yo lo hice de una manera espectacular y esto va a quedar en mi mente y en mi corazón para toda la vida. Vale la pena, vale la total, pena.
2: Total y completamente, pero mil veces. Yo, yo aprendí de que bueno, entre tantas cosas que uno aprende ya tantos años <risa> encima pero definitivamente eh, uno tiene que pensar en, en tu, lo que te hace feliz en tu bienestar y en que la vida es ahora uh -huh. entonces eh, al final pues la, la costumbre y el calendario no existe, sí, siempre va a haber un primero de enero, un 31 de diciembre una navidad una pero, pero este tipo de oportunidades pues no se dan todos los días entonces ya a mí yo pasé años todos los años mi cultura, ir yendo a Navidad, pasando Navidades con la familia, en la casa de mis abuelos, etcétera, yo nunca dejé de ir a Venezuela, y Venezuela tiene lugares bellos, turísticos, hermosos, ya hoy es otra historia, es otro podcast, podemos hacer otro podcast completo con eso, sería muy triste el podcast, pero es una, una realidad <risa> muy diferente, pero precisamente fue eso, una, un viaje a Venezuela en, en una Navidad, donde no pude llegar a donde quería. Eh, yo crecí con una familia donde íbamos mucho en carro conocíamos mucho el país. De ahí quizás viene un gusanito de, de, de viajar y conocer algo nuevo. Y no, no pude llegar a donde quería llegar en esa oportunidad que nunca habíamos ido. Y me dio tanta rabia que en el avión de regreso a Dallas yo dije no, yo no vuelvo a Venezuela. Yo voy a hacer algo que yo quiera hacer. Yo veo a mi familia todos los años. Yo este año voy a hacer algo diferente. Y me, de verdad me, me dio mucho enojo que yo no pudiera llegar al Cabo San Román, se uh -huh. donde está, en la parte más desde el, cerca del Ecuador, algo bien específico, porque las carreteras no se vean, entonces, bueno, el tema de nuestros países, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a hacer un, un safari, yo me voy wow. a África. Siempre quise conocer África, entonces, parece mentira que de, de una experiencia negativa, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para mí y la mejor fecha es diciembre entonces ya hoy en día no me importa no existe si es navidad si estás en Turquía si estás en Estambul si estás en, en Bed and Breakfast en, en la montaña de, de en parte de Tanzania que se llama Gorongoro Crater que es un cráter donde hubo un volcán y ahí no, no importa si, si estás haciendo algo que te gusta, claro. no importa qué fecha, no importa, no importa nada. Si estás con tu familia, en el caso de que si tienes una pareja, esposo, esposa, hijo, hija. Si estás solo, yo nunca me siento sola, nunca he estado sola. Conoces gente. Um, lo importante es hacer lo que te llena, hacer lo que te hace feliz, porque la vida, la vida es ahorita y la vida pasa. Y no todo es, wow. no todo es bonito, pero siempre hay si estás en una habitación donde quiera que estés sea en tu trabajo sea en el tráfico donde quiera que te encuentres voltea a tu alrededor detente cinco segundos y encuentra algo bonito y créeme que te va que la rabia del tráfico se te va a pasar aunque sea momentáneamente y el, y el zoom que tuviste donde los resultados de la reunión fue con una persona que eh, créeme que voltea y ves quizás un cuadro bien bonito te vas a tu teléfono y miras una foto que te gusta te traen una sonrisa a la boca y ya pasa, entonces hay que encontrar lo, lo bonito, lo que te gusta lo que te inspira hacerlo poquito a poquito si es algo muy grande, no verlo como algo que, no, que nada es imposible, y sonará quizás a cliché, mucha gente dice no, que todo lo puedes lograr no lo es, es verdad todo, todo es posible claro. tampoco plantearte cosas demasiado eh, fantasiosas, ¿verdad? pero si, si tú lo que quieres es que caminar y lo que necesitas es caminar. Ah, bueno, voy subir así, pero yo tengo dos piernas. Cualquiera así. persona con dos piernas, lo puede hacer Yo, cuando quieras, tú me dices, yo te lo planifico, y si te quieres venir,
1: pues... buenísimo
2: Paco, estás invitado, hay de R, que te he no, invitado,
1: seremos... Pues, no, pues, aquí Supervive, super pues, a todas. dar Ajá. A todo nos llevamos la camiseta y ponemos banderita, yo tengo aquí una banderita en México, pero voy a ser banderita Supervive. Hablando hablando de la banderita de México ¿sabes que siempre llevo
2: conmigo? una bandera de Venezuela Súper, entonces allá padre. arriba si ves una, una foto de loca esos 15 minutos que tuvimos en, en, la, wow, ¿En el techo sí? de África Ajá. ahí estaba yo con mi banderita de Venezuela de increíble
1: Oye, un, una de las cosas ya eh, concluyendo este, este podcast que cuando suben en, en Rosas Rojo, los tres escalones, la montaña, uh -huh. Uh -huh. y les preguntamos, pues, ¿qué sintieron? ¿De qué se dieron cuenta? Y la mayoría, la mayoría, una respuesta muy común es, vi las cosas de manera diferente, sí. ¿ok? Vi las cosas de manera diferente. Y, y este episodio, Nayi, tú nos vienes a dar ese mensaje, que subir montañas, el Kilimanjaro, o una montaña, un reto vista, visto como montaña, nos permite ver las cosas de manera diferente. Esto que está okay. diciendo de encontrar lo bonito, lo que aprendí, aún cuando sudé me sentí, me casi me desmayaba, me pesó, me salieron ampollas. Ver lo bonito, ver las cosas de manera diferente, creo que es una habilidad de aquel o aquella que se anima a subir una montaña. Si es que, Muchas gracias, Nayi, por habernos eh, compartido esta experiencia de vida, por habernos motivado a subir montañas diariamente y también literalmente vamos a subir montañas en un futuro próximo. Y pues nos encanta que hayas estado aquí. Y quiero decirte que tenemos un reto para ti, si okay. lo aceptas. Otro más. Otro bueno, más. ¿Cómo Una. no voy a aceptar un reto? bueno, pues es que tenemos mira Paco, ya tenemos este libro que está increíble, que se llama 99 cosas para ser feliz ok, o que me traen felicidad entonces trae 99 preguntas 99 retos tú vas a escoger uno, del 1 al 99 al azar okay. y aquí vamos a abrir la página Ahora yo ya expliqué el reto y Paco le va a tocar leer el reto, Muy bien. y tú nos vas a contestar
2: Ok, tal? entonces yo tengo que escoger un número entre el 1 y el 99. Sí. El que tú quieras. Es correcto. Ok, el 18.
0: 18, creo que ya había, alguien había escogido este. No, no, mira, este no, no lo habían escogido.
1: Uy, seguro me tocó difícil, Dios número, mío. No, no Ya no, lo habían no. escogido, ya, ya lo habían escogido Mari Carmen, sí.
0: Ah, mira, yo no me acuerdo, pero...
1: Otro, otro, Nayi, otro. otro, ok. Vamos con el 66. No. Nadie lo
0: había escogido. No, 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 es que te voy a decir. Mira, yo tenía abierta. O sea, no. antes de que lo dijeras, <risa> después de que abrí el 18, ¿En
1: le hice serio?
0: así. Ajá. Recorrí todas, abrí y dijiste 66. Qué bárbara. Pues
2: sí, 66. Estamos conectados, listos.
0: Muy bien. Número 66. Ay, ay, ay. ¿Cuáles son tus talentos secretos? ¡Wow!
2: ¿Cuáles son mis talentos secretos? Ese libro hay que eliminarlo porque de verdad es, no sé, eso es trampa okay. talentos secretos Bueno, mira eh, mucha gente estoy segura que no sabe que yo estudié ocho años de música entonces yo participé por muchos años en el coro de una academia formal de música clásica estudié Teoría y dictado musical Estudié piano por cinco años Entonces puedo wow. Puedo tocar algunos instrumentos Y puedo cantar
1: wow. <ríe> Buenísimo
2: Sí, entonces ese, ese, otro, ese es mi Digamos que un hobby muy querido Y Digo muy querido porque No te creas, la, la vida le trae a uno Uno está donde tiene que estar No hay, no hay duda de eso pero sabes que a veces uno se pregunta what if entonces eh, a veces me pregunto si yo, si yo hubiera, me hubiera dedicado 100% y un momento que la vida me, me llegó a tomar una decisión uh -huh. o me dedico ya a eso ya requería mucha práctica ya meterme de lleno a pianista, etcétera pero bueno, tenía 15 años ya ya había estudiado 8 y ya a los 15 años pues están tus amigos, todos van a la universidad todos, ah pues yo me fui por mis amigos universidades en vez de ser la diferente y quedarme estudiando música. Y sí, y sí me pregunto a veces, wow, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dedicado 100% a eso? Pero eh, la idea es que la música igual forma parte de mi vida. Entonces bailo bien, yo creo, por ese, digamos que ese pequeño talento escondido por
1: ahí. Mucha gente wow, como un concierto, pronto un concierto. Exacto. Cuando quieras. Gracias, Nayi, gracias. No,
2: gracias a usted. Tú no sabes lo, lo divertido que, que fue para mí participar y conocer a Paco finalmente, tanto saber de Paco si <ríe> ahora que lo conozco. Eh, no, ojalá nos podamos reunir en persona y no virtualmente algún día. Sí, sí, cuando...
0: sí, sí se, se podrá dar, ya verás.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Gracias por la invitación, un honor, un placer. Cuando quieran, estoy a la orden. Gracias. Ahí ya, sabes, ahí ya sabes dónde, dónde conseguirme,
1: cómo, cuándo, cuando quieras. Tenemos un lunch pendiente próximamente. Ya lo sabes, depende de ti. Sí, yo ya depende de mí. Yo ya, ya, ya que pase mayo, ya empiezo de bajada, de bajada con cuidado. <risa> con cuidado. De este con no, mucho cuidadito, oh, mucho cuidado. Así. Exacto. Nayi, muchas gracias, un A placer. Ver. Me voy a dormir con una sonrisa en la boca no, no, no. y soñando con las montañas. Sí. Eh, en verdad que traen traen, traen bienestar a nuestra vida. Esos retos traen bienestar si nosotros lo queremos ver así. Pero gracias. gracias por este mensaje de esperanza. A
2: ustedes, a ustedes.
0: Muchi Abraham. Muchísimas gracias. Y bueno, nos escuchamos entonces la siguiente semana. Eh, vamos a ver qué que surge aquí en el, en el podcast de Supervive, porque los temas están padrísimos y tenemos... ¡Qué bueno! este Sí, 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 tenemos por ahí ya una lista de los siguientes y bueno, tratamos de abordar este, diferentes, diferentes cosas, diferentes temas, que sí, de ejercicio, que sí, de alimentación y bueno, si alguno de estos eh, te gusta, pues lo puedes compartir con nosotros o si lo, le, lo escuchas y dices, ah, este tal vez le puede interesar a mi prima o a mi hermano, o a mi, ah, pues hay que compartirlo porque finalmente recordemos que queremos hacer una epidemia de salud.
2: Total, es la mejor que podemos tener.
0: Exacto. si puedo
2: contribuir con eso, créeme que lo voy a hacer. Ya, si ya,
0: lo lo ya lo hiciste, ya lo hiciste. Ya lo
1: hiciste, ya lo hiciste, Nayi. Abrazos para ya todos me... y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
0: Chao. Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con el autismo.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.